0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送7月9日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤスボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします皆さんは今何か待っていることがありますか大学合格の通知一生懸命に準備して参加した大会の結果憧れている職場の面接の結果もしくは単にインターネットで注文したものが手元に届くのを待つなど、何かを待っていますか私たちが何かを待っているとき、特に自分が切に望んでいるものを待つときは、待っているその時間がとても長く感じられます。一日や二日すら長く感じます。辛いことを経験し、それを乗り越えるときや、苦痛の時間をやり過ごすときも、実にその時間は長く感じられます。そしてその時間が一刻も早く過ぎることを願うようになります。死とペテロが信徒たちに宛てて二番目の手紙を書いた当時も、イエス様が戻って来られることを首を長くして待っている人たちが大勢いました。彼らは、辛く苦しい迫害を受けていました。そして同時に愛するイエス様に会いたいという望みを持っていました。だからこそ彼らはさらにイエス様に会うことを切に願って待っていたのでしょう。そんな人たちに向かって首トペテロはイエス様の再来をどのような心構えでそしてどのような姿で待つべきか手紙の中で解いています。ペテロの手紙第2、3章14節を読んでみましょう。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シみも傷もないものとして平安をもって見舞いに出られるように励みなさい。そして引き続き、十七節と十八節では次のように手紙を結んでいます。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいて、よく気をつけ、無節相な者たちの迷いに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。イエス様はお約束された通り必ずまた戻って来られます。私たちが日にちを数えたところでその日が早まるわけではありません。毎日その日が早く来るように祈ったからといって、そうなるわけでもありません。神様の定められた時に、主は戻って来られるのです。そして、イエス様の再来が早く訪れることを数えて待つことより、もっと重要なのは、その日に私たちがどのような姿でイエス様にお会いするかということなのです。イエス様が再び来られるその日、私たちの信仰がこの世の誘惑に負けることなく、死みも傷もないものとして平安をもって主の見前に出られるように祈ります。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。毎日が主の見前で、死ミも傷もない聖なる神様の子供たちとして生きていけますようにどうか導いてください。そしてそのように共に生きていく兄弟姉妹をも与えてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ペテロの手紙第二、三章八節から十八節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち、主の見前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅ららせせておられるのではありませんかえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって一人でも滅びることを望まずすべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですしかし主の日は盗人のようにやってきますその日には天は大きな響きを立てて消え失せ天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このように、これらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬験な人でなければならないことでしょう。そのようにして、神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは、神の約束に従って、正義の住む新しい天と、新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして、平安をもって見舞いに出られるように励みなさい。また、私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは、私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従って、あなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですがこのことについて語っていますその手紙の中には理解しにくいところもあります無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうなのですがそれらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています愛する人たちそういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいて、よく気をつけ、無切操な者たちの迷いに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり、救い主である、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も、永遠の日に至るまでもありますようにアーメン今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 離さな「いでいつまでも一緒にいて」「今はそばに」「あなたがいるすべてが違う」「人生が変えられた主しそばにいて主らそばにいて」「い,いつまでも一緒にいて」「今はそばに」「あなたがいるすべてが違う」「人生が叶えれた塩そばにいて塩そばにいて」「今はそ
0: そしてはアリゾナフィニックス J.I.B.C. 八祖牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはジャスティフィケーション義人です八祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: えー、今日はですね、えー、ローマ書の7章と8章の意をですね、あちこち使いながらですね、お話ししたいと思います。先週ですね、これちょっと続いてるもんですから、先週の復習しながら今日の話に入りますけど、先週ですね、ローマ書の8章の30節をで読みましたね。そこにはこう書いてあります。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光を与えになりました。ここでですね、義と認められた、義と認めたという言葉が書いてある。実はローマ人への手紙というのを読んでいただくとですね、よくこの表現、義と認めたという表現がよく出てきます。この言葉ですね、ちょっと進学のお勉強になるかもしれませんが、進学の専門用語ではですね、義人とこう言うんですね。これをですね、教科書的に定義するとこうなりますね。はい、そこにも書いてありますけど神の前の正しい立場という意味だそうです。これはあのー、日本語のですね、漢字ですね、この義人という言葉をですね、あるアメリカのね、日本に行った選挙師の方が見て、この漢字はそのまま表してるじゃないかって言ったんですね。というのは、羊の下に私がいることで義となるっていうんですね。まあ本当にこのね、日本語の漢字はちゃんとすごい意味してますねというようなことを選挙師の方が言ってましたね。神様という方は非常に正しいお方であります。まあそれに対して、人間というのは、罪を犯し、神から離れている。実はパウロがローマ書の一生からずっとそのことを説明してきたんですね。しかし、イエス様が十字架にか,かることを信じることで、恵みとして私たち人間が神の正しさをいただく。ホワイトアズスノー、またホワイトアダンスノーと先ほど言ってましたけど、本当に強くなるっていうことなんですね。つまりイエス様のを信じることを通して私たちが変えられるよう、義と認められるよう。これがですね、ローマ書が伝えたい一番中心的なメッセージでございます。6月はですね、あの、父の日というのがありますよね。父の日っていうのはですね、近づいてくると、やっぱりこう、父との関係ということを考えされる時であると思います。特にクリスチャンはですね、天のお父さんとの関係を考える時でもあるかもしれません。ルターという方がですね、1500年代にいらっしゃいましたけども、彼はですね、その父なる神に受け入れられようとしてですね、厳しい修行を続けてきました。そのです、ね、まあ父に受け入れられと思って一生懸命やってきたんだけどなかなかその中でですねその完璧な自分に到達できない自分の葛藤がありました。その中でですねそのストラグルの中で彼が聖書を読んでいてこのローマ書の言葉で分かったんですね救いは行いではなくて信じることなんだ信仰なんだということに気づいたんですね疑念ということがありましたがよく信仰疑念というような専門用語を使ったりしますがルターはですね信仰が信じることが救いなんだということに気づいたんですねまあそれがですよ、1 5 1 7年って書いてますけども、ルターがまあ宗教改革を起こして世界中に広がっていったわけですよね。今日はですね、義人ということでですね、共にですね、二つのポイントで学んでいきたいと思います。まず一番目のポイントいきたいと思うんですけども、義人とは何ですか義人とは事実に立つことです。義と認めたと書いてますけど、まあ義と認められるっていうんですかね、まあこう、人間にしてみれば受け身なんですね、どっちかというと。つまり、誰かがあなたを義と認めるわけです。誰があなたや私を義と認めるんでしょうか自分でしょうか私はいい人間だなそういうふうに認めるんでしょうかまた周りの人生ですね。あなたはとってもいい人間。ね、そういうふうに周りの人から認められるんでしょうかしかし、このローマン書を見ますと義とを認めるのは神だと書いてます。新約聖書の中に使との働きというのが書いてあります。それはクリスチャン、はじめのクリスチャンですね。私の先輩クリスチャンたちがどう生きていったかというのを書いているのが使との働きと言いますよね。その中でですね、はじめのクリスチャンたちは、イエス様を信じると、義と認められたことの証拠があったんです。それは何かと言いますと、神様によって義と認められる、まあ分かりやすい言い方で言えば、救われる、またクリスチャンになる時に、一つの証拠がありました。それを見ると周りの人から、おあんたクリスチャンになったんだねってこう分かったようです。その印は何だかと言いますと、すりません。What's the sign? 異言ですよね、異言ね。使徒の働きを見ますとですね、イエス様を信じて義と認められた人たちは異言を話したわけです。そのことを通してですね、周りの人たちがですね、あ、この人クリスチャンになったんだということが分かっている。まあそう言うとですね、ある人たちはですね、え、先生すいません。私イエス様を信じてクリスチャンのはずなんですけど、その異言を話すというのをやったことがないんですけど、という方、ね、いらっしゃると思う。またある人はですね、あ、先生分かる分かる。私もそういうことがあったのという方もいらっしゃるでしょう。まずですね、少しちょっと整理をしておきたいと思います。どうすれば、義と認められると、ローマ書を教えてるでしょうかというのはですね、その、意見を話す、話さないで、クリシャンの間でね、意見の衝突があるのを知ってる人は知ってると思います。どうすれば義と認められるのかということをですね、ローマ書に書いてあるから。共にですね、まずローマ書を読んでみましょうね。はい、ローマ書の3章の23節すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによるあがないを通して、与えなしに義と認められるからです。ここでですね、どのようにして義時に認められるのか、クリスチャンになるのかの二つのポイントを発見することです。一番目はですね、自分の罪が分かるということです。ですから、クリスチャンになった人たちはですね、罪、先ほど主の晩餐を取とりましたけど、主の前にあの主の,晩餐の前に罪のりをしましょうって言ってですね、あ、分かると思える人はクリスチャンなんですね。私もですね、クリスチャンになったのは大学生の時でしたから、その前にですね、つまりクリスチャンじゃない時に、私はいい人間だと思ってた時期がありますから、分かります。やっぱり罪と分かるというのは実はこれ神の奇跡なんですね。ですから、まず罪がわかるというのがですね、クリスチャンになるため、つまり義と認められるための一つのポイントですね。二番目、イエス様の十字架の身代わりの死は私の罪のためだったと信じる。ですから、イエス様の十字架は、ただですね、死んであげさま痛そうね、かわいそうねじゃなくて、私の罪のためだったと思える。これも奇跡なんですね、神様の。ですから、クリスチャンになる、義と認められるためにはまず自分の罪がわかるということと、そして、イエス様の十字架の死は、私の身代わりだったというふうに信じる。与えなしに、義と認められると聖書は約束してますね。その後で、特殊な体験、例えば異言を話すとか特殊な体験をする人もいれば、しない人もいると思います。しかし、起こる起こらないかかわらず、義と認められると書いてある聖書の約束、神の約束は変わらないんですね。例えばですよ、日本人の方がですね、アメリカの国籍を取ったとしましょう。国籍が変わるわけですね。日本人ではなくてアメリカ人になっちゃったわけです。自分がアメリカ人だということはですね、外国旅行からアメリカに入国する、外国旅行から帰ってきてアメリカに入国するときにですね、あ、私はアメリカ人なんだっていう、そのアメリカ人としての、なんていうんですか、ポジションっていうかですね、特権っていうか、それがわかるわけですよね。しかし、普段の生活ではですね、あまりその変化がわからないかもしれません。アメリカを国籍取った瞬間にですね、お茶漬け、こんなまずいの食うかと思わなくなって、やっぱり惜しい。同じようにですよ。あなたがですね、イエス様を信じて天国に入国するとき、つまり、先ほどですね、あの、愛する方が召された話をしましたけども、天国に入国するときに、あ、私は義と認められてるんだっていうのはわかるわけです。しかし、入国する、そのパスポートを使う前はですね、あんまり変化がわかんないこともあるかもしれません。人間の立てた誓いというのは破られることがあります。しかし、神があなたを義と認めたといえば、それは事実になるわけです。あなたや私の感情とか環境のアップンダウンと神様は全然関係ない。つまり神様は変わらないんですね。皆さんがクリスチャンなりたての頃にですね、こういうことに悩んだかどうかわかりませんが、私がクリスチャンなりたての頃はですね、自分が救われてんだろうかいや、救われてないな。いや、救われてるな。もう毎日アップンダウンでした。いいことがあるとですね、あ、やっぱ私クリスチャンだな、とか思うわけです。ところがですね、いろいろ失敗したり嫌なことがあるとですね、やっぱ私クリスチャンじゃない、救われてないと思ってしまう。イエス、疑人というのはですね、あなたや私、イエス様も信じたという事実に基づくことであって、私たちのこのアップンダウンとは関係ない、それに左右されないわけです。旧約聖書ですね、旧約聖書を一言にまとめるならば、こういうふうに言うことができるかもしれません。人間の心変わり、アップンダウンの中に示された神の変わらない愛。ですから旧約聖書を見ていただくといろんな人間のですね、アップンダウンがあるわけですけど、神様一貫して変わらないんですね。神様が選びました。また祝福しました。しかし、その人間が神に背いてしまいます。神様がですね、その人または国、その国に帰ってくるように招きます。帰ってくる時もあります。しかし帰ってこなかった時もあります。そういう人間のアップンダウンの中で神様はですね、一貫して見捨てないで彼らを愛し続け、導き続けていくんですね。ですから皆さんもですね、日常生活の中でこの人間関係とか環境でアップンダウンに悩まされている方がいたらば、変わらない神様を一緒にですね、見上げましょう。ですから、今日一つ目のポイントですけれども、義人とは事実に立つということであります。あなたや私がイエス・キリストを信じた、自分が罪至ることを認めて、イエス様が十字架にかかって私の罪のために死んでくださったことを信じたという事実に立つということなんです。二番目、義人とは葛藤した時に神を選ぶということです。あるですね、あの、信仰に熱心な若者たち、まあ男性のグループだったんですけども、えー、旅行に、他の国に伝道旅行に行きました。そしてですね、電動旅行から帰ってきた若者たちにですね、何が一番大変だったかってこう、教会の人が聞いたそうです。するとですね、その男性たちがですね、言うんですね、公共交通機関の移動が大変だったって言ったんですね。え、そんなにそのバスの中でね、あなたたち迫害されたのなんてこう聞いたわけですね。そ、そ,そしたらですね、若者たちが言ったら、いや、そうじゃないって言うんですね。ちょうどです、その国は暑い国だそうだ。暑い国の中でですね、バスに乗っているとですね、次々に人がどんどんどん,どん乗ってくる。ところが乗ってくる人たちがですね、まあ夏、まあ暑い時だったので,ですね、結構薄着をしてるですね、女性が多かった。そういう人たちにこう、女性たちにどんどん囲まれてくるのを見て、すごくですね、誘惑との戦いがあったっていう、ね。まあつまりですよ、イエス様のためにですね、伝道旅行に行ってて一番戦いがあったのは、大きなその迫害や道の交流も、日常生活の罪との戦いが大変だったっていう若者たちが言ってたんですね。キリストのために命を捨てて生きていたパウロが、こんなことをですね、ローマ書の7章に書きました。7章の22節から24節まで言いますけども私は内なる人としては神の立法を喜んでいますが私の体の中には体には異なる立法があってそれが私の心の立法に対して戦いを挑み私を体にある罪の立法のうちに虜にしていることがわかるのです私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかパウロはですね、頭では、頭では神様の律法、つまり聖書の教えについていきたいとこう思っていたんです。しかし、今読んだ歌詞に書いてありましたけども、自分の心の中にはですね、なんかこう、神に従いたくないっていうか、嫌だって、その罪なる自分っていうのがいることに気がつくんです。ですから、神についていきたいなっていう自分と、ついていきたくないっていう、その自分との戦いがあるということをパウロはここで言っています。まあ先ほどですね、イエス様を死んだ時の超自然的な働きということを言いましたけども、そういう意味ではパウロはものすごいイエス様の救いの体験、義と認められた体験をしましたね。直接出会って、それで彼はですね、イエス様を信じた、つまり義と認められたわけですよね。特別な体験をした、超自然的な体験をしたパウロだったんですが、彼を悩ましていたのは日常の自分の内にある罪との戦いだったんですね。確かに皆さんの中でもしですね、そういう日常的なことで悩まされているなら、ですね、パウロも一人だった。その一人だったということを覚えて、ローマ書を見てみてください。しかし、パウロはですね、私は惨めな人間ですというようなことをですね、言いながら、正直に自分のストラグルを言いながらも、その後で勝利の道を教えてくれてるんですね。それが八章のですね、一節とそして四節読みたいと思うんですけども、<笑>今や、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。それは、肉に従わず、見たまに従って愛も私たちのうちに、立法の要求が満たされるためなのです。つまり何を言っていたいかと言いますとですね、私たちは肉、ここではまあ罪なる自分ですね。罪なる自分の思いというのがあります。ですから皆さんの中にもですね、悪い考えが湧いてきたりすると覚えてください。パウロも悩んでいました。ですからあなたにもあるかもしれません。しかしですよ、そういう罪なる思いに肉に従わずに、見たまに従って進むならば勝利を得られるとパウロ言ってますね。はい。まあこれがパウロが発見した勝利の秘訣だったわけですけど、こういう表現をですね、皆さん聞いたことがあるでしょうか。一番目、いきますね。まず、考えを巻く者は行動を刈り取る。行動、次行動ですね。行動を巻く者は習慣を刈り取る。習慣を巻く者は品性を刈り取る。品性。品性を巻く者は運命を刈り取る。まあ、つまりですね、これはですね、私たちのもし人生、まあ、ここでデスティニーという言い方してますけども、私たちの人生を変えたいと思うならば、どこを変えればいいかということのヒントを教えられています。つまり、考えを変えるならば、人生が変わるということなんです。というのを考え、例えばある方はですね、いつもこうイライラして怒ってるかもしれません。そういう怒ってる考えを持つ人は行動、つまり怒ってることを行動に表すでしょうね。そして、その怒ってるという行動を良くする人は習慣も、怒って行動することが、怒鳴ったりすることはもう、それが習慣になってしまう。それがずっと習慣として行っているならば、それが品性、あなたの性格、つまり怒りっぽい人という品性になってしまう。また、そういうふうなですね、まあ、怒りっぽい人というふうに生きているならば、運命、残念ながらですね、そういうふうな人生の生き方を、まあ、終えてしまう人もいるかもしれませんね。はい。ですから、私たちがもし人生を変えたいならば、考えを変えることからスタートできるということが、この言い方の一つのポイントでございますね。言い方を変えるならば、毎日毎日の私たちが何を考えるのか、できる出来事の中でどのように応答するかを変えていけば、最終的に人生が変わっていくということですね。考えが変わっていくならばですね、行動が変わっていきますけれども、行動が変わるならば、感情的な、感情もそれについて変わってくると思います。例えばですね、自分が落ち込むように、ディプレッションになるように、落胆する方向に自分を導くこともできます。ねえ。で、それを見ればですね、あ、これを見たらですね、悲しむだろうなと思いながら、それを見るとですね、どんどんどんどん自分が悲しんでいってしまう。しかし、そうではなくて、自分で考えて、これを見たら悲しむから、私はこっちを見ることで、自分をですね、励ましていこう、引き上げていこうって言って、考えて、別の行動をることができるわけですね。つまり、感情に流されずに、考えて、あなたが自分を行動していくならば、自分がそういう方向に向かっていくわけですね。例えばですね、ある時ですね、ああ、賛美したくないなと思うかもしれません。しかし、そんな中でも、いや、私は賛美するんだというふうに決めて行動するならばですね、あなたのその結果、感情が変わってくるわけです。神を賛美して祈るときに確かに何かが動くんですね。で、ここでですね、この罪とかいろいろ話をしておりますが、一つだけちょっと整理させてください。誘惑されることと罪を犯すこととの違いであります。ちょっと図をご覧くださいね。これは私。ね。私。ね。まあ、私というか、まあ、クリスチャンですね。イエス様によって救われたということで冠冠被っておりますが、ですね。クリスチャン。ね。はい。ねっぎと認められたということでございますが、そこに誘惑が来る。テンプテンションが来るわけですね。誘惑を受ける。その時にですよ。誘惑に乗らないで勝利することができます。または誘惑に乗っちゃってそのまま罪を犯すことができます。実はですね、この誘惑を受けるということは、イエス様も悪魔に誘惑されたわけですよね。だから、誘惑ということは、実はクリスチャンであろうがなかろうが、神であるイエス様であろうが、みんな誘惑というのはあるわけなんですね。その時に、どっちを取るかのチョイスというのは常に私たちにあります。ですから、覚えてください。まず誘惑を受けただけですね、私が罪を犯したわけじゃないんです。それに乗るか乗らないかで、勝利、または罪、その二つの結果が出てくるわけです。ある方はこの画面を見てですね、先生これ何ですかっていう方いらっしゃると思うんですけど、これはですね、ハエがあなたの方に飛んでくることを避けることはできないかもしれませんが、よ、飛んでくることは避けられなくても、あなたの上に止まることは避けることはできます。それがだから、それを避けることとして勝利になります。はい。そういうことでございますね。死んでる人、死人はですね、いくら誘惑してもですね、その誘惑には乗ってきません。しかし、誘惑を受けるということは、あなたが霊的に生きてるから誘惑が来るわけです。あの方によく言われる、私も経験したから言いますけども、クリスチャーになった後で自分の罪、つまり誘惑にですね、よく気づくようになるんですよ。今まではですね、ああ、なんか大丈夫、みんながやってんだからと思ったのが、だんだんですね、いや、ちょっと待ってよ、みんながやってんだからじゃないんじゃないのかとこうなってくるわけですね。で、私もそうだったからですけども、この誘惑した段階で諦めちゃうわけですね。ああ、クリスチャンになっていい人間になったと思ったら、まだこんなことで悩んでんだ。私はクリスチャンになれない。バイバイ教会ってこうなっちゃうわけですね。そうじゃなくて、誘惑を受けるということは、あなたが救われている証拠でございます。ですから大事なことは、誘惑を受けた時に、どう対応するか。つまり誘惑を受けた時のあなたや私の対応が大事になってくるわけです。例えばですよ。あなたが映画を見てるとしましょう。汚い言葉とかですね、良くない場面が出てきたらどうしますかもちろんストリーミングとかで家で見てたら早送りしてその場を飛ばすことはできますよね。しかし映画館に見てるときは早送りはできませんけど、その場面からじーっとこう見ないで目を背けることはできるかもしれません。またはですね、あなたに誘惑あなたを誘惑するものがあるならば、それに近づかないことでその罪に勝利できます。あるですね、タバコをやめたいと思って頑張ってですね、タバコをやめた方はですね、こうしてるそうです。タバコを売ってるお店の近くを通るだけでもですね、すごく誘惑を受けるそうです。ですからその方はですね、タバコをやめたと決めてからはですね、タバコ屋さんを通らない形で家に帰るようにしたそうです。誘惑が来る、もうその誘惑が来る前の段階、つまり誘惑も見ない段階に彼はですね、自分を持っていってるわけですね。ダイエットしてる人はですね、目の前に美味しいものをです、ね、あ、このキャンディー食べたいなと思ったらダイエットするよりも、それをどっか持って行っちゃいますう、ね、その戦いなくなっちゃうわけです。ある方はですね、どうしてもですね、こうゴジップ、いろんなことをぺちゃくちゃ言っちゃまうことがやめられないそうです。友達と話しててですね、話がゴジップの方に行ったらですね、こう席を外すことにしたそうです。ある若いカップルはですね、二人だけで部屋にいないで、コーヒーショップとか公の場所でデートすることにしたそうです。まあこんな話をしていくとですね、来た来た来た、何々しちゃいけない、もうそうでしょってこうなるかもしれません。しかしですね、何々してはいけないというこのネガティブなことがもし私たちの生活の中心になると、もうこれは宗教の世界に入ってきちゃうわけです。人間が最初に罪を犯した時に悪魔はそこを狙ってきたわけです。創世紀というところと言いますけども、創世紀の2章の16節でこのように書いてますね。神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。ここで神はですね、どの木から食べてもいいよとこう言ったわけです。しかしこの創世紀の話を知ってる方はですね、知ってると思うんですけど、人間は一つだけダメだって言ったのにその一つを選んじゃったわけですね。ですから、悪魔はです、ね、こんなにたくさんいいことがあるのに、その一つのネガティブなもの、一つのダメだっていう部分に集中させてしまう。ネガティブなことに私たちが集中にしても、聖霊による喜びは湧いてこないわけです。クリスチャン、クリスチャンライフというのは、キリストとの感謝の関係、喜びの関係、愛の関係で生きるのが、これはクリスチャンライフなんです。ですから、あなたの心を引き上げるものは何でしょうかあなたが神にある喜びを与えるものは何でしょうかまた今の環境に感謝を感じるものは何でしょうある人にとってそれはベーキングかもしれません。ある人にとってはハイキングかもしれません。ある人にとっては車いじりかもしれません。ある人にとっては楽器を弾くことかもしれません。またはですね、ある人は運動することかもしれません。つまり、できること、ポジティブなことがたくさんあるわけです。そうしたことに私たちがフォーカスしていきます。ですから、義人とは何ですか葛藤した時に神を選ぶことであります。今日はですねローマ書の教えの一つの「義人ということについて2つのことを学びましたね一つ「義人とは事実に立つということですつまりあなたは私「イエス様を信じます」と言ったならばあいろいろ感情が変わったりするかもしれない状況がいろいろあるかもしれないけどもその事実に立ちましょう救われた義と認められたであいつノーコンデムネーション神にあってですねもう本当に私が罪に定めないことはないと言ってるわけですから信じるならば信じたのであります完成したんです義人とは事実に立つこれが一番ですけど2番目は「義人」とは葛藤した時に神を選ぶということですお祈りしましょうイエス様今日はパオロ自身の悩みの中彼がその悩みの中で発見した答えから共に学んでまいりました実はその悩みはパオロだけではなくてその後ルターが宗教改革を起こすきっかけにもなりました信仰あなたを信じるとこから義と認められるんだ行いじゃないんだ。自分がどれだけ立派なことができる、神の今しみを 100%、一つも失敗しないで 100% 守っていることじゃないんだ。そうではなくて、神、イエス様が私の罪のために、こんな私のために死んでくださったということ、その事実に立つということを学びました。どうぞいろんな関係や状況の中で、また他の人の言葉を通して、やっぱ私はクリスチャンじゃないわ。私は救われてないなと思うとき、どうぞ私たちがこの事実に変えることができるように助けてください。もう一つ今日学びました。義人とは、葛藤した時に、あなたの喜ばれる道、あなたを選ぶということを学びました。パウロだけじゃない、先ほどの伝道旅ロコに行った若い男性たちだけじゃない、みんな日常的にいろんな戦いがあるでしょう。またある方はいつもそのネガティブなことが頭の中でぐるぐるぐるぐる繰り返していって、どんどんどんどん自分を落ち込む方に導いている人もいるかもしれません。どうぞ、今日学んだように、それではなくて本当にあなたを見上げるもの、あなたを選ぶことができるように自分で自分の考えを変えて本当に引き上げるように自分の感情が引き上がるように自分の運命が引き上がるようにどうぞ導いていくことができるように助けてください自分がそのように自分を持っていくだけではなくてどうぞ他にいる友達に対しても励ましのなるようなその人が上を向くことができるようなそんな言葉を話していくことができるように助けてください今日義と認めてくださるイエス様あなたを礼拝できたことを感謝いたしますイエス様の豊かな祝福が今週一週間ありますよイエス様の名前によって感謝してお祈りいたしますアーメン
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方は、h e a r t a n d s o u l o r g g m a i l o r o o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: アートソウル福音放送リスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山勝ですさて先週から始まったこのプログラムでは十二使徒のリーダーだったペテロの生涯について学んでいきました第2回目の今日も続けてペテロの一生について学んでいきましょうでは早速始めましょうルカの福音書の第5章の1節から6節を読んでみましょうそこには「群衆が」イエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレコの岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が二層あるのをご覧になった。漁師たちはその舟から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち舟に乗り、陸から少しこぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って、船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい、と言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、たくさんの魚が入り、網は破れそうになった。と書かれています。ペテロは船の上から語られたイエス様の見教えに驚き、深みに網を投げ入れるようにというイエス様の命令に従った時に起きた奇跡に驚嘆したに違いありません。イエス様に語りかけるペテロの様子から、その驚きが伝わってきます。最初ペテロはイエス様を先生と呼んでいましたが、教えを聞いて奇跡を体験した後は、イエス様を主と呼ぶようになったからです。ルカの福音書の第5章の8節に、これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は、罪深い人間ですから、と言った、とあります。するとイエス様は、マルコの福音書第一章17節で、私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう、と言われたのです。それを聞いた瞬間、ペテロは自分のすべてを捨てて、イエス様の弟子になったのです。そして、その時から3年の間、イエス様に付き従って過ごしました。ペテロにはこのたった3年の間に自分の人生を激変させてしまうことが次々と起こることは全く想像もつかなかったことでしょう。そしてイエス様と過ごした3年の最後の時にペテロはイエス様が予言された通りイエス様を知らないと3度も否定してしまいました。その直後にペテロの否定を確認するかのように予言通りに鶏が鳴いたのです。このペテロにとってトラウマとなりうる悲惨な出来事の後、イエス様は十字架の上で死なれ墓に埋葬されました。するとイエス様の弟子たちはその後皆散らされてしまいました。おそらくペテロはその時にきっと、ああ、この三年の月日は儚い夢だったか。とと思ったことでしょう夢破れ落胆して意気消沈したペテロはこれまでのことを全て忘れて両親に戻ろうとしましたしかしそれもうまくいきませんでした彼には魚を一匹も捕まえることができなかったからです何もかもがうまくいかずに絶望的に思えたところに死からよみがえられたイエス様がペテロの前に姿を現されましたそして、騎士から船に乗っているペテロに向かって、ヨハネの福音書の第21章の6節で、船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。と言われました。ペテロと他の人々は、それがイエス様であることはわからなかったのですが、失うものは何もありませんでした。そこで彼らは言われた通りに、船の右側に網を下ろすと、なんと153匹もの魚がかかったのです。このシーンは以前起きたことを彷彿させます。それはイエス様が3年前に初めてペテロに会われて彼を弟子として召された時の出来事と非常によく似ているからです。その時漁師をしていたペテロは一晩中漁をしたのに一匹の魚も取ることができませんでした。そこでイエス様はペテロに深みに網を下ろしてみなさいと命じられ、その通りにしたペテロの網に、おびだただしい量の魚がかかって、網が破れそうになったという出来事でした。実はイエス様は落ち込んだペテロのために、ここでわざと以前と全く同じ状況を再現されたのではないでしょうか。イエス様は3年前にペテロを弟子として召され、私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。と言われました。しかしその3年後にイエス様は十字架にかけられて死なれ、墓に葬られました。するとペテロはイエス様の弟子としてその飯を果たす意志を失ってしまい、昔の生活に戻ろうとしたのです。ペテロのその心情がお分かりになったからこそイエス様は、もう一度この場所で最初にペテロを召された時の場面を再現し、ペテロにその感動的な出会いを思い出させたかったのではないでしょうか。また、ペテロが未だに人間を取る漁師であることを彼に再認識させたかったのだと思います。そしてイエス様は今でも同じ目的のために私たちを召してくださっているのです。イエス様は私たちに向かってきっと我が愛するハートソウル福音放送のリスナーの我が息子、我が娘たち、あなた方は人間を取る漁師です。と言われているような気がします。リック・ウォーレン牧師はこう言いました。イエスへの信仰は個人的なものでなければいけません。しかし同時にそれは私的なものであってはならないのです。これは一体どういう意味かというと、確かにイエス様に出会うことは私たち一人一人がそれぞれ経験する個人的なものです。しかし同時に私たちがその貴重な経験を自分だけの秘密としてしまっておいてはいけないということなのです。私たちはイエス様への信仰を他の人たちと分かち合わなくてはならないのです。イエス様の慈しみを一度でも体験したことがあるならば、その素晴らしさを他の人々に広めたくなり、またそうしなければならないのです。イエス様がペテロを人間を取る領主として召されたのと同じように、私たちをも人間を取る領主として召してくださっているからです。救い主であられるイエス・キリストが私たちを通して輝き、私たちが人間を取る立派な領主となれるように願っています。以前にこの番組の趣旨は、十二使徒たちの生涯を学ぶことで、そこに散りばめられた種の教訓を見出すことであると言いました。今回の教訓は、イエス様は癒しの恵みによって私たちを成長させてくださるということです。それが一体どういうことなのかを見ていきましょう。両親に戻ろうとしたペテロは、蘇られたイエス様のご命令に従って、153匹の魚を捕まえた後、陸地に戻りました。するとそこではイエス様がすでに炭で火を起こして待っておられました。そしてイエス様は彼らが取った魚で弟子たちのために朝食を用意されたのです。おそらくイエス様はペテロがイエス様を三度否定してしまったことを思い出させ、ペテロの心の傷を癒されるためにこのような設定をされたのではないでしょうか。イエス様が捕らえられた時、中庭で焚き火に当たっていたペテロは、イエス様を三度知らないと否定しました。イエス様を知らないと誓った上、イエス様を呪いながら避難してしまったのです。そしてそこにおられるのがイエス様だと分かったペテロは、自分がしてしまったことを思い出して、恥じって罪悪感にさいなまれ、うなだれていたことでしょう。おそらくペテロは頭を上げてイエス様と目を合わせることもできずに、朝食に触れることさえ叶わなかったのではないでしょうか。そんなペテロをご覧になったイエス様は、ここで誠に素晴らしいことをなされたのです。ヨハネの福音書の第21章13節にそのくだりが書かれています。読んでみましょう。そこには、イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また、魚も同じようにされた。とあります。想像してみてください。イエス様は落胆して弾いていたペテロを温かい目でじっと見つめてパンと魚をお与えになったのです。もしかしたらお腹が空いているでしょう。冷めないうちに食べなさい。などと言われたのかもしれません。この時、ペテロに食べ物をあげていたイエス様の御手を想像してみてください。その両手は十字架に釘付けにされ、穴の開いた傷だらけの御手だったのです。そしてその御手は、たとえどんなことがあっても、イエス様はペテロを愛しておられる、ということを象徴していたのです。続けて、ヨハネの福音書の第21章15節から17節を読んでみましょう。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモンペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますかペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネのご指紋、あなたは私を愛しますかペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。と書かれています。イエス様はなぜペテロに三度も同じことを尋ねられたのでしょうか最初の2回の質問の時、イエス様は愛するという言葉に神の無償の愛を意味するギリシャ語のアガペーを用いられました。するとペテロは友人同士の愛を意味するギリシャ語のフィレオで答えたのです。イエス様は3度目の質問の時にペテロの愛のレベルに合わせるためにフィレオを用いて尋ねたのではないかという説もあります。しかし、ヘテロが生きていた一世紀の時代に、彼らが話していた方言のコイネギリシャ語では、アガペーとフィレオは全く同じ意味で使われていたことが分かっています。例えば、ヨハネの福音書第3章の16節に書かれた、神がよう愛されたという箇所の愛はアガペーが使われています。しかし、ヨハネの福音書の第16章27節で使われている神の愛はフィレオなのです。ここからも、アガペーとフィレオという言葉は、父なる神様がイエス様への愛を表すときに同じ意味で使われていることがわかります。では改めて、なぜイエス様はペテロに、あなたは私を愛していますかと三度も重ねて尋ねられたのでしょうかそれは単に、ペテロがイエス様を三度否定したからです。イエス様は、それをなかったことにするために、あえて三度聞かれたのです。イエス様はペテロの恥と罪悪感を清め、イエス様の貼り付けの刑の前の晩に起きた出来事からペテロを完全に解放してくださったのです。このようにイエス様はペテロを恵みによって癒され、ペテロが教会を建てる万弱の岩となるように、十二使徒として復活させてくださいました。ペテロの手紙第2の第3章の18節を読んでみましょう。そこには、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメンとあります。ペテロは、自身の最後の手紙となったこの書簡の中で自分はイエス様の恵みがあったからこそ成長できたということをはっきりと認めています。だからこそペテロは未来の世代の弟子である私たちにペテロがしたのと同じようにイエス様に従うように命じているのです。主の恵みの中で成長しなさい。あなたが今の人生で見ているものが全てではありません。だから絶望しないでください。あなたはイエスの恵みの中で新たに変容し、より美しく成長します。たとえ今、あなたは動揺していると感じていても、やがてあなたは主の恵みの中で動かない岩に成長するでしょう。と未来の弟子たちを励ましているのです。私たちが皆癒され、イエス様の恵みの中で成長できるように祈っています。さて、2世紀の歴史学者エウセビオスは、同時代の神学者クレメントの証を引用して、ペテロがその後イエスの足跡をたどって、どのように十字架にかけられて死んだのかを説明しました。その説明によれば、ペテロは自分が処刑される前に、信者だった自分の妻が最初に十字架にかけられて処刑されるのを見なくてはならなかったとあります。その時ペテロは死に行く妻に、イエス様のことを思い出しなさいと告げたと書かれています。そしていよいよペテロ自身が張り付けにされる番が来た時、彼は自分がイエス様と同じ死に方をする価値がないので、探さまに十字架につけて処刑してくれと頼んだんです。こうしたペテロは、彼自身が望んだように、逆さに十字架にかけられて処刑されたのです。この世の最後の場面、自分の命の散り際で、死とペテロは、イエス様が命じられた通りに、盤石な岩のような信仰を体現して殉教したのです。親愛なるハートソウル付近放送のリスナーの皆さん、ペテロに偉大な計画をイエス様が用意されていたように、主は私たちのためにも大いなる計画を用意してくださっています。またペテロが人間を取る領主として召されたように、私たちもまた今の時代に人間を取る領主としてイエス様に使わされているのです。主イエスは恵みによって私たちを癒され、主の福音伝道のために、私たちが揺るぎない岩となれるように成長させてくださるのです。私たちが皆、首都ペテロのように、盤石な揺るぎない信仰を持って、主に命を捧げることができるようになることを祈ります。アーメン。今日のイエス様の十二使徒はここまでです。最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。